0: Bom, Bom dia. dia. <risos> Bom
1: dia, Bruna. Bom dia, Bruno. Hoje é a
0: inauguração, né? De quadro novo. Sim. Assim. Respondendo perguntas. Interativo,
1: participativo.
0: Pois é, temos algumas perguntas aqui. Eu vou logo começar, vamos direto ao ponto. Quais são os sintomas da síndrome do pânico?
1: Os sintomas são bem claros, viu? A gente não pode deixar de ver que a pessoa entra em estado de pânico. Primeira sensação que tem é um perigo de, de achar que vai morrer. Né? Depois que tem a sensação assim, de um perigo iminente, é medo de perder o controle... É medo de, da morte ou de uma tragédia assim iminente, a sensação de estar fora da realidade. Aí uma outra coisa interessante é que você pode ter dormência nas mãos ou até os membros começarem a, a se contorcer. Uma coisa interessante é porque você entra num processo chamado de hiperventilação. A hiperventilação é quando você tem aquela respiração tipo cachorrinho, muito rápida. E essa respiração muito rápida ela faz com que você tenha menos oxigênio dentro, a manutenção fica muito mais gás carbônico no corpo e os músculos começam, então, por falta de oxigênio, eles começam a endurecer, começam aí a, a ter, é, entortar mesmo. E aquela sensação de o coração batendo muito rápido e a, a, as pessoas dizem assim, mas está me faltando ar, falta ar, falta ar. Mas, na verdade, não está faltando ar. Na verdade, a pessoa está com ar demais dentro. Então, o pulmão está cheio de ar, não sai aquele gás carbônico de dentro, e o que acontece é a pessoa tem essa sensação de que está faltando ar. Nesses casos aí, que a pessoa está passando aquela crise de pânico naquele momento, o ideal ali, se a pessoa conseguir, tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, não vai morrer, aquela sensação ruim, não vai levar à morte. E a segunda coisa é tentar, de qualquer forma, padronizar a respiração numa frequência mais baixa, respirar com calma, etc., essa é a saída ideal. Eu até tenho no, no, meu, no meu Instagram, eu tenho até um, um gifzinho lá que ensina a respirar direitinho.
2: Por favor, Sérgio, qual é o seu Instagram?
1: É psicomanzione.
2: Pronto, manzione com Z. Com Z-I-O-N-E. Perfeito. Agora, sim dependendo da síndrome do pânico ou de outras síndromes, quando deve procurar um psicólogo?
1: Olha, a gente deve procurar o um psicólogo sempre que houver um sofrimento psíquico qualquer. Ou seja, você está triste ou está passando por alguma dificuldade no relacionamento, qualquer tipo de angústia, sofrimento, qualquer tipo de, de sensação que não esteja lhe, lhe trazendo felicidade, uma tranquilidade, é o momento de procurar um psicólogo para ver onde é que estão os problemas e poder aprender a lidar melhor com os problemas cotidianos. Porque a terapia, o psicólogo em si, ele não vai acabar com seus problemas mas o que você vai aprender é a lidar com esses problemas de uma forma diferenciada. Então, que eles não sejam assim tão danosos para o seu dia a dia, para a sua saúde psíquica.
0: Até que ponto os avanços da ciência têm contribuído para a psicologia?
1: Olha, a ciência para psicologia e para psiquiatria também, de forma geral. Existem alguns avanços, que são os estudos que vão caminhando cada vez mais para a parte de neuropsicologia que é uma outra vertente onde você vai associar as funções cerebrais orgânicas com os rebatimentos psíquicos. Então os avanços nessa área são muito interessantes e devem ser sempre analisados com calma também. No lado da psiquiatria, onde você teria então a, a terapia medicamentosa para poder trabalhar em cima de certas doenças como a depressão, a própria síndrome do pânico, então tem muitos avanços hoje na parte de medicamentos. Hoje a gente está na acho que na quinta ou sexta geração de antidepressivos e que são muito mais pontuais e muito mais eficazes. Então esse avanço vai indo em paralelo e são sempre muito bem vindos.
2: Em que a psicologia pode melhorar a vida da pessoa? Como?
1: Exatamente quando você passa a compreender melhor como é que você funciona e a partir desse momento você começa a entender ou começa a lidar de forma diferente com os problemas é, do cotidiano. Então, a psicologia em si, ou, na psicologia é uma ciência muito ampla, né? Mas estamos falando mais aí quando as pessoas costumam perguntar assim, ela está falando mais, provavelmente, está falando o que é que a psicoterapia, o que é que a terapia pode fazer de bem para a pessoa. Então, no caso de psicoterapia, realmente aumenta o autoconhecimento e você aprende a lidar com as situações de forma mais branda, ou pelo menos administrar melhor. A psicologia, em termos gerais, ela atua em várias frentes aí e, e pode auxiliar sempre nessa articulação mais favorável entre o ser humano e o meio. É uma maneira de você poder lidar melhor com as suas condições do dia-a-dia, -dia, e não só do dia-a-dia, -dia, né? mas as coisas mais estruturais que você pode aprender. Então, a psicologia ela é uma ciência sempre dinâmica e que tem por esse objetivo também que as pessoas possam ter uma saúde mental mais tranquila, uma saúde psíquica e possam viver melhor.
0: Eu não sei se eu estou só triste ou se eu estou com algum indício, indicativo de depressão. Como saber a diferença?
1: Essa avaliação precisa ser feita por um profissional que saiba lidar com isso, o psicólogo, por exemplo. Porque eu digo, por exemplo, que pode ser o psiquiatra também. A tristeza pode ser uma tristeza isolada ou pode ser um sintoma da depressão. Você pode ficar triste, por exemplo, se seu time não se classifica para libertadores, por exemplo, você pode ter uma tristeza pontual, mas isso não é uma depressão. A depressão é um processo contínuo, muito mais amplo, de uma queda de energia bastante acentuada. Então, a tristeza pode ser um dos sintomas da depressão, mas são coisas distintas. E para ter essa diferenciação, com certeza, esse diagnóstico tem que ser feito por um especialista.
2: A felicidade incomoda? E se incomoda, por que incomoda?
1: Imagina o que ela está falando... Que a felicidade, estar feliz, possa incomodar os outros e isso possa gerar uma inveja. Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui, uhum. que essa felicidade possa incomodar. Então, a felicidade de um pode incomodar o outro. A gente vê no dia a dia que sim. As pessoas que estão, às vezes, muito de bem com a vida conseguem ter sempre... Arrastar aí algumas multidões de outras pessoas que têm aquela inveja, que gostaria de ter ou de estar passando por aquilo que a outra está passando, quer dizer, traduzindo melhor. Uma fica com inveja da felicidade do outro, gostaria de estar passando por aquela situação ou tendo aquelas coisas que a pessoa tem, ou a fama, ou dinheiro, ou estar tá na companhia de outra pessoa que gostaria de estar e fica com essa inveja.
0: Agora, quando saber também né, que esse sentimento nosso de que todo mundo está com inveja da gente não é também corrosivo, porque eu ouço muito esse discurso, né? Ah, é, não sei quem tem inveja de mim, ah, é porque tem inveja, sai inveja mesmo, e é quebrou porque inveja. Por que as pessoas também <risos> se dão tanta importância? Até que ponto isso é corrosivo?
1: Qualquer coisa que saia muito do, do padrão, vamos dizer assim, que saia, qualquer coisa que ele incomoda muito, seja ela, a, nesse caso que você está citando aí, que as pessoas acham que estão sempre sendo invejadas, até assim um sentimento meio de, de perseguição, né uma coisa meio persecutória. Qualquer coisa que esteja incomodando demais ou que esteja atrapalhando demais, isso já é um sinal de que pode ser que o seu caminho esteja muito mais próximo de um psicólogo do que você imagina. Porque às vezes não tem nada mesmo, às vezes a pessoa acha que está sendo invejada podem ser várias coisas, até uma, uma tentativa de autoafirmação perante o, o grupo, ela dizer que está sendo muito cobiçada, ou as coisas que faz são muito importantes, como autoafirmação, até para se mostrar uma pessoa importante para o grupo. Mas também, se for isso, já é um passaporte carimbado para o consultório do, do psicólogo.
0: Olha, <risos> <risos> eu não sei, Bruno, mas eu tenho uma pergunta para fazer depois. Já quer fazer? Fica à vontade. Não, pode ser. Eu tenho essa dúvida, porque, assim, eu acompanho uma pessoa que está passando por um processo de ir ao psicólogo e tal, mas é uma pessoa muito retraída. E eu já ouvi falar, ah, eu não gostei desse psicólogo, não gostei dessa psicóloga. Como identificar... Se é uma questão do psicólogo ou uma questão do paciente, como a gente hum. pode entender? Porque um trabalho, digamos, né, entre todas as aspas do mundo mal feito, pode gerar em, causar problemas maiores claro. psicológicos. Como a gente saber que é uma falha no profissional ou na pessoa que não está se abrindo?
1: É uma boa pergunta, exatamente. Podem ser as duas coisas. Você pode ter um profissional que não está ou preparado para lidar com aquela questão que está sendo vista ali, porque não tem aquela especialização, não tem o preparo e que também deveria encaminhar esse paciente para outro profissional, outro colega que tenha mais habilidade e às vezes isso não acontece, o que também é uma coisa que na minha opinião é errada, porque você não tem que conhecer tudo e nem tem que ser especialista em tudo que aparece, o tudo é muito, né? Sim. Então, você se especializa em algumas questões. Agora, o primeiro acolhimento pode ser feito sempre por qualquer profissional que sabe lidar com esse tipo de situação emergente, assim, sem nenhum problema. Agora, a questão outra de se é o psicólogo ou é a pessoa, eu sempre recomendo o seguinte, que você vai começar uma nova terapia com um profissional novo, tem que ter, primeira coisa, tem que ter simpatia tem que haver confiança no profissional, perceber que ele pode lhe dar algo que você está precisando e, e também é preciso dar um tempo, não existe mágica, então é preciso dar um tempo, não adianta você dizer assim, Olha, eu fui uma vez só no consultório, mas eu não gostei, eu não volto mais lá não, provavelmente o que acontece é que ah, o que foi discutido dentro do consultório passou perto demais de algo que dói muito na pessoa e que não foi trabalhado talvez com tanta sensibilidade a pessoa foge. Pode ser resistência no tratamento por parte do paciente e também pode ser eventualmente uma inabilidade do profissional.
2: É, o que é preciso ficar atento também é que quando a pessoa tá muito tempo ali em um quarto escuro, né, e a luz é acesa, vai ter um incômodo, né, isso é natural. E muitas vezes quem acende a luz é o psicólogo, né, certo? Eu gostei da analogia, viu? <risos> Muito Agora, boa. a propósito essa questão Dessa vida de plástico assim De felicidade, do mundo virtual De que tá todo mundo muito bem Tô viajando, tô feliz, tô... Enfim, né? Até que ponto isso também tem sido nocivo? Porque eu percebo pessoas assim, que às vezes estão até num momento tranquilo Aqui numa casa de praia, digamos assim no conforto, mas aí pega o Instagram Ali, abre, aí vê que o um amigo Tá em Dubai, pronto Aí o conforto aqui da linha verde Já não vale, porque Dubai Que seria... <risos>
1: Não, isso, é, isso, inclusive, é, eu até sugiro que seja um tema específico para a gente lidar Sim, aqui. Sim, quem sabe pro, o próximo. No próximo programa, pode ser. Porque esse nosso cotidiano hoje de redes sociais, é, ele é, faz muita pressão em cima das pessoas, e essa visão aí plástica, como você falou, de uma vida perfeita, isso é uma pressão terrível. Até porque se você, do outro lado, você está num processo de tristeza, depressão, como o seu amigo lá, Bruna... Se ele começa a entrar no Instagram e ver que está todo mundo feliz, está tudo maravilhoso... Ouvido, tá é, ouvido, uh -huh. é, é, o Instagram é uma maravilha. Está todo mundo na praia, está em cima do barco. Os relacionamentos são é
2: perfeitos. Relacionamento Todos ótimos.
1: Alto, você está sempre almoçando coisas maravilhosas. A cerveja está sempre gelada. É uma, é uma coisa fantástica o mundo do Instagram, né? Mas, na realidade, não é assim. Enquanto a pessoa se vê... Que, que ela está distante dessa pseudo-realidade, isso pode ser um, um efeito rebote muito pior. Mas isso é um tema que a gente tem que aprofundar mais. Aqui vem vamos falar sobre as redes sociais, essa pressão que se faz em cima, esse mundo ilusório e quanto isso aí vai trazer, pode trazer de, de problemas para o nosso dia a dia, para todos. né? Sim. Essa busca pelos likes. Falar inclusive porque o Instagram tirou os likes, né? Sim. E como isso aí, como isso rebate nas pessoas, foi uma medida bem interessante também.